2: 7
3: de la mañana, 2 minutos Hoy es jueves 28 de diciembre Usted está escuchando Flowers de Miley Cyrus Una de las canciones más escuchadas este 2023 en Spotify Fue incluida en el álbum Endless Summer Vacation de 2023 Y es esta famosa de que yo me puedo comprar flores sola La verdad, me puedo llevar a bailar Puedo hacer todo sola Miley Cyrus de hecho es una de estos personajes poderosísimos del 2023 así que con eso arrancamos estamos llegando al final del año, es el último jueves de este 2023, eso sí la verdad, Sí, un aplauso para todos sí, sí nos merecemos un aplauso, la verdad y es 28 de diciembre es el día de los santos inocentes acá se ríen en cabina, a ver digo yo no crea nada de principio, salvo lo que vamos a decir en este espacio, porque lo vamos a decir con toda responsabilidad aquí en Que Chilangos Pasa. Al resto no le crea nada. Y si tiene que... Exactamente. Y si tiene que hacer un anuncio... No es el día, ¿no? O sea, si tienes que contar algo así, muy fuerte, muy difícil. Yo digo que no es que no es el mejor momento para hacerlo en este 28 de diciembre. Oigan, a pesar de todo, la verdad, a pesar de que sea jueves 28 de diciembre, hay bastante información. Ayer la conferencia matutina estuvo movida, 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 movida. La verdad, bastantes cuestionamientos porque se abordó... Este tema profundamente polémico relacionado con el nuevo censo de personas desaparecidas, hubo mucho cuestionamiento al presidente López Obrador, a la secretaria de Gobernación María, María Luisa Alcalde, también estuvo la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la nueva titular y hubo una, una discusión la verdad intensa respecto a las cifras, a cómo se está haciendo la metodología, cuál es el objetivo de este nuevo censo, por qué se está haciendo, es decir, vamos a platicar de todo eso y de hecho vamos a recuperar una entrevista que tuvimos con Jacqueline Palmeros, integrante de esta colectiva de búsqueda Una Luz en el Camino lo interesante de esta conversación bueno, varias cosas no para, para rescatar la primera es que Una Luz en el Camino es una colectiva de la Ciudad de México lo cual la hace particular per se estamos acostumbrados, acostumbradas normalmente a ver los colectivos de búsqueda del interior del país lo cierto es que en Ciudad de México también hay personas desaparecidas por otro lado, parte de lo que nos decía Jacqueline en esa conversación es que a ellas este, este supuesto censo que se hizo casa por casa, teléfono por teléfono, bueno, ni a ella ni a ninguna de, de las personas del colectivo les preguntaron, por ejemplo. ¿no? Ahí uno de los ejemplos, una conversación interesante que vamos a recuperar el día de hoy. También vamos a platicar sobre esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos, esta comitiva de alto nivel que llegó al país y que tiene como objetivo hablar del tema migratorio qué acuerdos se llegaron? Todos salieron muy contentos de esta reunión diciendo que había sido un, una buen, un buen diálogo, que se tenían acuerdos. ¿De qué acuerdos estamos hablando? ¿Qué podemos esperar para México en este sentido cuando sabemos que se está presionando duramente a Joe Biden para que contenga? Digamos siempre usan esta palabra que a mí me llama mucho la atención, contener la migración. Lo vamos a platicar con la periodista Stephanie Ochoa, justamente desde Washington DC, que nos tiene la información y, y la verdad... ¿Cómo se lee desde allá? ¿no? Que es parte de, 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 de lo que creo que tendríamos que hablar. Porque una cosa es la impresión que tenemos desde México sobre este tipo de reuniones y otra muy distinta es lo que se habla en los medios de comunicación estadounidenses, la percepción que se tiene del otro lado. Lo vamos a platicar más adelante con Estefania Ochoa, por supuesto. Hoy es jueves, jueves de eh, platicar con Eugenio Fernández sobre temas de medio ambiente. Así que tenemos eso y mucho más. Si le parece, arrancamos. Y empezamos justamente con esta reunión. El presidente López Obrador recibió ayer aquí en la capital al secretario de Estado estadounidense, valga la redundancia, Anthony Blinken, al de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, y a la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. El comité estadounidense llegó con una lista de peticiones muy concretas que normalmente tienen que ver con que nos transformemos en su muro, así tal cual. Por ejemplo, la exigencia de desviar a parte de las personas migrantes al sur de México, el aumento del control de los ferrocarriles que los, las personas usan para atravesar el país y cuando hablamos de ferrocarriles, obviamente estamos hablando del tren conocido como la bestia, este tren de carga en la que las personas migrantes se suben arriba e intentan hacer este trayecto. También la sugerencia la sugerencia por parte de Estados Unidos de que se den incentivos para que no continúen viaje hacia la frontera. La canciller Alicia Bárcena dijo que la reunión con los funcionarios de alto nivel fue muy buena y que acordaron nuevos encuentros para finales de Enero. Esta visita se programó de forma abrupta, hay que decirlo, porque, como ya, como ya lo informábamos, no es el momento en el que el Partido Republicano está presionando muy fuertemente a Joe Biden para que adopte medidas contra la migración, a cambio de que sus congresistas aprueben todo lo que él ha impulsado en materia de ayuda para Ucrania. Es un momento electoral en Estados Unidos, también lo es en México, pero lo cierto es que este tema del otro lado de la frontera pesa mucho en materia electoral. Nos vamos... Con otros temas relacionados, por cierto, porque mientras se habla sobre esto en, en Palacio Nacional, la caravana migrante autodenominada Éxodo de la Pobreza llegó este miércoles al municipio de Escuintla, Chiapas, en su cuarto día de caminata por las costas de este estado en busca de avanzar hacia la frontera norte con Estados Unidos. Las personas migrantes atravesaron bajo intensas temperaturas desde los 30 grados centígrados hasta el profundo frío que hace en este momento. Muchos están enfermos, tienen lesiones en los pies, han Caminado ya 75 kilómetros, y esto es parte de lo que se vivió. ¡No, no sé! Bueno, ayer brigadas de la sociedad civil se instalaron justamente en el parque central de Escuintla, donde los integrantes de la caravana están descansando. Les brindaron asistencia médica, curaciones. Y así está la situación en ese lugar del país en materia de migración. Por otra parte, también lo platicábamos hace unos instantes ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Estuvo presente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el jefe de gobierno Martí Batres y Teresa Lupe Reyes, que es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y se habló sobre esta Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. A ver, tanto la secretaria como el presidente López Obrador dijeron no estamos borrando a nadie. Ahora bien, hay muchísimas dudas con respecto a este nuevo censo de personas desaparecidas. Escuchamos primero lo que dijo el presidente.
4: No se está borrando ni a ellos, a ninguno. Porque, a ver, ¿cómo podríamos hablar de una transformación, de un cambio, si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras? Además, cuando se trata de seres humanos desaparecidos, pues se trata del dolor de familiares que andan buscando a sus seres queridos.
3: Se volvió también sobre este cinco tipos de estrategia de búsqueda que existen en este protocolo. El primero tiene que ver con la búsqueda inmediata, el segundo con la búsqueda individualizada, el tercero con la búsqueda por patrones y el cuarto es la búsqueda generalizada. Por último, la familia, cuando debe buscarse a la familia de una persona presuntamente desaparecida, se tiene que buscar, digamos, a los familiares, a las personas cercanas para recabar más información. Ahora bien, se puso muy complicado el tema ya en la conferencia matutina por las preguntas de los periodistas que, la verdad... Eh, periodistas y activistas ¿no? que, que tienen muchísimas dudas con respecto a este censo y que además han escuchado a las familias, a las familias a las buscadoras que dicen, oigan ni nos han consultado, ni entendemos por qué se está haciendo, ni entendemos cómo se está haciendo, vamos a escuchar ahora a Frida Guerrera, ella es periodista activista y ha sido muy cercana al gobierno del presidente López Obrador, sin embargo ayer en la conferencia se dijo esto
4: ¿Por qué no se transparenta eh, eh, exactamente las organizaciones? Presidente, hay organismos como el Centro Pro que han venido trabajando el tema y que han gritado y que han levantado la voz contra esos expresidentes, igual que lo siguen haciendo. ¿Por qué señalarlos o por qué encasillarlos? El hecho de que yo venga a plantearle esto ahorita no es porque sea su detractora, ni es porque venga, porque son tiempos electorales. No había podido venir, no había tenido acceso...
3: Bueno, así las cosas en la conferencia matutina y hay que decirlo, vamos a volver sobre este tema un poco más adelante. Finalmente el presidente López Obrador dijo que se iban a estar presentando los avances en la conferencia matutina. Nos vamos con otros temas. Las autoridades estadounidenses negaron este recurso de habeas corpus a Joaquín El Chapo Guzmán, con el que buscaba la nulidad del juicio que lo encontró culpable de narcotráfico. Esta Corte Federal de Distrito de Nueva York detalló que Guzmán cumple una condena de cadena perpetua, esto ya lo sabíamos, y se rechazó el deseo que se le nombre un abogado que lo representa en relación justamente con este recurso en particular. En consecuencia, sigue firme su cadena perpetua. En otras cosas, temas capitalinos, temas de movilidad, vienen más intervenciones en el metro de la CMX, el jefe de gobierno Martí 3 anunció que las obras de renivelación y alineación en un tramo elevado de la línea B del metro van a empezar el próximo 18 de enero de 2024, esta es la que va de Ciudad Azteca hasta Buenavista. Ahora bien, va a ser una intervención que se va a hacer en cuatro estaciones, San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía, llevan 24 años de operación, pero... Si bien van a durar cinco meses, la diferencia es que no se va a hacer durante los horarios convencionales, no va a cerrar el servicio, sino que lo van a hacer durante la madrugada. Escuchamos mejor al jefe de gobierno.
2: En la línea B también
5: vamos a hacer obras de renivelación. Un tramo elevado que tiene 24 años de estar laborando, de estarse utilizando y requiere de ciertas obras de renivelación. Estas obras de renivelación que se van a hacer en la línea B del metro nos van a permitir elevar la velocidad, pasar en un fragmento que ahorita voy a comentar de 35 kilómetros por hora a 65 kilómetros por hora.
3: Bueno, estábamos esperando el anuncio de los precandidatos a diputaciones federales, sin embargo el líder de Morena, Mario Delgado, anunció que se pospuso esta fecha. Recordemos que estamos hablando de ocho entidades, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Gua Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco. Se publicó también un comunicado en redes sociales en donde se explica que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fue la que tomó esta decisión de posponer el anuncio hasta nueva fecha. Por otra parte, el presidente también, el presidente... Morena, pero aquí en la capital, Sebastián Ramírez dio a conocer que durante los primeros días de enero el partido va a definir sus candidatos para las 12 alcaldías de la capital rumbo a las elecciones del 24. Hay algunos nombres que ya los tenemos, particularmente eh, cuando estamos hablando de Morena, porque la oposición sigue ahí en la duda que sí que no. Sin embargo, van a estar todos en los primeros días de enero y por supuesto aquí se lo vamos a estar informando. Y mmm, en otro de los temas importantes, importantes de ayer... Fue lo que ocurrió en torno al caso de Tezcaltitlán, ayer hubo una conferencia de prensa, ahí el titular de la Fiscalía General del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que hay actualizaciones de este caso, recordemos fue el 8 de diciembre en Tezcaltitlán, ahí pobladores se enfrentaron directamente al crimen organizado, hartos, hartos de la impunidad, hartos de las extorsiones, hubo un saldo de 14 personas muertas y lo que se dijo ayer es que hasta este momento se confirmaron las 14 personas que están desaparecidas, entre ellas hay cuatro menores de edad y también se dijo que después de las investigaciones se llegó a la, a la conclusión de que los pobladores actuaron en legítima defensa y que no se va a ejercer acción penal en contra de ellos, pero hay 14 personas desaparecidas, entonces le pide a la población que ayude con la información. Escuchamos al fiscal.
2: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercita la acción penal precisamente por lo que respecta a los integrantes del grupo criminal que de alguna forma intervinieron en los hechos, sea como autores o partícipes, pudiendo o no haber estado en el lugar de los hechos en el momento de su comisión. Por lo antes expuesto, quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión.
3: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Tenemos que seguir hablando de lo que ocurre en Argentina. Fueron miles de personas que se manifestaron el miércoles ante la sede del Poder Judicial en contra del decreto del presidente Javier Milei, que desregula la economía y contempla reformas laborales que consideran absolutamente desfavorables para los trabajadores. Y la verdad es que lo son. Eh, varias de las de las reformas que se hacen a las leyes impactan directamente en el salario de las personas. Escuchamos a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, uno de estos partidos eh, corrientes políticas que se manifestaron en el Congreso.
6: En la Argentina se está produciendo una
5: violación de los derechos fundamentales de la Argentina para los trabajadores. Está produciendo un ataque al salario de características descomunales.
3: Bueno, pero hay que decirlo, por otra parte, se implementó también un protocolo absolutamente brutal en materia de manifestaciones que criminaliza las movilizaciones. Vamos a escuchar ahora a Manuel Adorni, que es el portavoz presidencial y que habló de esta, digamos, prohibición de bloquear las calles.
2: Eh, por supuesto que el se va a activar el mismo protocolo de seguridad que se activó la última vez, co en línea con... La calle no se corta con que el manifestarse tiene que ser una acción libre, nadie puede estar obligado a manifestarse, el que corta la calle no cobra y el que las hace las paga. Así
3: así está muy complicada, la verdad. La situación, este decreto entraría en vigor el viernes. Recordemos que se debería rever por las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores. Todavía no se ha discutido este tema. Si ambas dos eh, niegan este decreto, no no se podría implementar. Ahora bien, si uno lo niega y otro lo aprueba, sí, sí se va a implementar el denudo que contempla la modificación de más de 300 leyes. Y ayer, de hecho, el presidente Javier Milei sacó un nuevo decreto en el cual el primer punto habla de que el Ejecutivo podría eh, modificar leyes, podría hacer trabajo del legislativo sin pasar por el Congreso debido a esta situación, digamos, de crisis. ¿no? Esto evidentemente avasallaría por completo la división de poderes. Hay mucha preocupación en Argentina. Es un tema al que le estamos dando seguimiento puntual. Ya para finalizar con el resumen informativo, nos vamos a París porque la Torre Eiffel permaneció cerrada el miércoles por una huelga del personal. Esta huelga, que fue convocada en el centenario de la muerte del ingeniero Gustavo Eiffel, justamente el constructor de la torre, es una protesta contra la actual gestión, según el comunicado del sindicato, que denuncia un modelo económico excesivamente ambicioso e insostenible debido a una infravaloración de los presupuestos de obras del monumento y a una sobrevaloración de los ingresos basado en un objetivo de 7.4 millones millones de visitantes, algo que nunca se había alcanzado hasta ahora. Así que en París también hay huelgas.
0: La entrevista. ¿Ya estás
5: grabando?
3: 7 de la mañana, 18 minutos, ya lo mencionábamos, vamos a recuperar una conversación que tuvimos con Adrián Alcalá, el comisionado presidente de la INAI, y justamente platicamos con él después de la sesión extraordinaria del 10 de diciembre, donde se hicieron cuatro rondas de votación con muchísima atención, parecía en algún momento que no se iba a llegar a un acuerdo. Finalmente, Adrián Alcalá es el nuevo comisionado presidente de la INAI, pero las cosas ya lo sabemos en todos eh, los órganos colegiales y los órganos autónomos del país están bastante tensas, escuchamos lo que nos dijo.
7: Pues preguntarle primero por algunos de los puntos incómodos que se discutieron en esta votación en la que finalmente usted resultó como el nuevo consejero presidente del INAI se habló de la necesidad de que justo se llegue a las discusiones futuras que habrá sobre este instituto con la mayor ética, digamos no con la frente en alto y para ello se tiene que investigar forzosamente el, eh, el actuar, digamos, de eh, Oscar Guerra Ford y de Rosendo Evni Monterrey Chepov es decir, estos excomisionados, exsecretarios que usaron tarjetas pues, en bares, digamos, o, o para uso personal. ¿Se va a investigar esto? ¿Qué otras denuncias pendientes hay? ¿Qué, digamos, hereda usted eh, que será ahora su responsabilidad?
5: No, solamente gracias por la pregunta y... Para dejarla, obviamente, ponerla en el espacio en el espacio público, lo cual me parece muy importante como un órgano de transparencia, pues debemos de predicar precisamente con el ejemplo. No solamente las denuncias estas a las que has referido, eh, sino cualquier denuncia que se presente o que esté en curso en el órgano interno de control deben de ser investigadas hasta el final. Eh, de hecho, nosotros en cuanto se supo esto hace algunos días, hace algunas semanas, dimos vista al órgano interno de control para que realmente... La investigación incluso el entonces secretario Oscar Guerra pidió que se investigara sobre esta situación y están actualmente en curso. Como sabemos, el órgano interno de control no depende jerárquicamente del instituto, sino que es una persona designada por la Cámara de Diputados y ella lleva los procesos correspondientes. Pero no solamente esta denuncia, sino también las denuncias eh, que ahí me presentó públicamente uh -huh. mi colega, la comisionada. Ah, Norma Julieta del Río, habremos de determinar si es un turno precisamente ante el órgano interno de control, ante el Auditorio Superior de la Federación o hasta el Comité de Ética, para que se lee curso. Yo lo comenté, cero una cultura, una, una, una administración donde exista cero tolerancia y así habrá de ser, no solamente el caso de ellos dos, sino cualquier denuncia que se presente por alguna situación anómala o irregular en el ejercicio de la atribución que se corresponde, es decir, que se lleven a cabo los procedimientos de manera correcta e incluso obviamente tiene que ser así de recursos públicos.
3: Comisionado déjeme preguntarle por la situación al interior del instituto, estamos viendo y seguramente lo, lo ha seguido usted también lo que está ocurriendo en el tribunal electoral esta crisis interna que se está viviendo preguntarle cómo está el INAI en ese sentido fueron cuatro rondas de votación justamente para la elección de, del nuevo comisionado presidente donde usted salió electo, cómo están las cosas al interior en un momento en el que el INAI está en el eje de la discusión pública justamente relacionado con todo lo que ha ocurrido con el Ejecutivo Federal?
5: Después de la ronda que vimos que como en cualquier democracia tiene que haber obviamente diferencias uh -huh. pero al final del día se llega a un consenso se encuentra un consenso y estamos trabajando unidos precisamente porque lo que nos importa a los cuatro comisionados que integramos el Pleno es la defensa de la institución, es la garantía de los derechos que tenemos bajo nuestra responsabilidad y así estamos viendo precisamente hacia adelante de una uh -huh. manera unida
7: ¿Qué posicionamiento tendrán? Eh, apenas el presidente anunció o reiteró, digamos, esta postura sobre la desaparición de los órganos autónomos, sabemos que obviamente hay que revisar qué diga el dictamen, en qué términos sea, digamos, la discusión, pero ¿han tenido algún acercamiento? ¿Tendrán una postura pública? ¿Llamarán un parlamento abierto? Es decir, ¿cómo será la ruta también jurídica del propio instituto?
5: Pues eh, primero ahorita estamos buscando obviamente un acercamiento con el titular del ejecutivo federal. No compartimos obviamente la opinión del, del señor presidente. Uh -huh. No la compartimos. Nos preocupa precisamente que se pretenda dinamitar al el porque sería, ello equivaldría a que la gente no tuviera derecho a preguntar, no tuviera derecho a cuestionar y no tuviera quien le garantizara este derecho. Pasar esas funciones a un ente como la Secretaría de la Función Pública pues únicamente estaría limitado, habría un retroceso de casi 20 años en donde es solamente el, los entes públicos, existe un órgano garante regulador de, de las actuaciones precisamente del Poder Ejecutivo Federal, pero los demás poderes, sindicatos y comisos que no tienen estructura, fondos públicos que no tienen estructura y que ejercen recurso público también están inmersos en ello. Pero adicionalmente, eh, entre otras de las cuestiones, sería eh, atentar contra tratados internacionales como el Temec, en donde se establece un capítulo de protección de datos personales. El INAI es el garante en materia de protección de datos personales a nivel nacional en el ámbito privado y obviamente también en el ámbito federal. Eso pues atentaría contra esa situación eh, por supuesto que vamos a esperar con prudencia que llegue precisamente la, la iniciativa, conocerla pedirle diálogo a los senadores eh, tomando en cuenta precisamente lo que comentó hace un par de días la senadora presidenta, un ejercicio de parlamento abierto en donde se escuchen todas las voces, se, existe, se escuche la utilidad social que tiene el INAI el INAI contrario a lo que se sostiene eh, no combate la corrupción esa no es la función del INAI el INAI eh, visibiliza la las actuaciones públicas para que a partir de ellas ya se inicien investigaciones, procesos correspondientes como el caso de la primera pregunta que ustedes me, me, usted me hacían. Es decir, llegar hasta la eventual eh, sanción, si es que es el caso. Pero lo que hace el INAI es solamente, es a partir de peticiones de información, es precisamente visibilizar la cosa pública. Pero adicional, si me lo permiten rápidamente, uh -huh. el INAI ha servido para transformar la, la realidad de muchas personas, de muchas comunidades, porque a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, Transformación, eh transforman su entorno. Recuerdo un asunto aquí en la Ciudad de México, en donde por muchos años una persona tenía escombro afuera de su casa, y obviamente era molesto, contaminación visual, ambiental, y fue una de las jornadas de socialización. Pudo hacer una petición de información. Cuando tuvo la información, realizó otro trámite, este precisamente, y logró precisamente que se le retirara el escombro. Y así, por ejemplo, alguna de las personas que nos está escuchando que está próximo a jubilarse o ya está jubilado, pero siente que su pensión no es la correcta o es que no es la correcta o incluso puede pedir precisamente cuáles son las semanas cotizadas, cuáles son las semanas que están cotizadas para recibir una pensión digna. Recordar que nuestros adultos mayores lamentablemente viven en una situación de vulnerabilidad y hay que estar precisamente pues poniendo el ojo de atención o el ojo eh, en lo que están haciendo nuestros adultos mayores, cómo se le están cumpliendo las pensiones y el ejercicio del derecho de acceso a la información es una vía precisamente para lograr una, eh, una pensión digna.
3: Comisionado desde el periodismo, digamos, el INAI ha sido un gran aliado justamente en investigaciones, creo que de este lado tenemos muy claro la importancia de este instituto. Ahora bien, también es cierto que es perfectible, que ha habido muchas, digamos, muchos errores a lo largo de los años. Preguntarle en ese sentido si usted impulsará algún tipo de cambio específico dentro del instituto, cómo ve la situación, qué tipo de cosas cree que hay que mejorar.
5: Todos los procesos en una institución pública son perfectibles con el paso del tiempo. Uh -huh. En ese sentido, este, pues por supuesto yo lo propuse en estos 10 días para escuchar todas las voces, el Consejo Consultivo del INAI, que es un órgano ciudadano, que son hombres y mujeres que prestan su servicio de manera honorífica. Nos han hecho una serie de, de exposiciones que desde su visión, se tienen que impactar en el INAI y por supuesto escuchando al consejo consultivo escuchando las voces de mis colegas escuchando los, o leyendo los planes de trabajo de mis dos colegas que presentaron uh -huh. eh, y además sociedad civil por supuesto que habrá que ir a un análisis puntual minucioso desde la normatividad es decir la, la, lo que nos rige nuestros procesos hasta eh, pasando pero un, tenemos una deuda histórica con la sociedad porque tenemos que mejorar el lenguaje que utilizamos en ocasiones uh -huh. es muy técnico entonces tenemos que utilizar un lenguaje sencillo hasta llegar incluso hasta la estructura es decir hacer más con menos y eficientizar los procesos
3: la entrevista momento de hablar de este nuevo censo de personas desaparecidas, decíamos que ayer se armó una discusión interesante en la conferencia matutina del presidente López Obrador, y se le cuestionó a las autoridades sobre todo el tema de varios temas centrales, el primero el tema de las cifras, de cuántas personas estamos hablando, si es que los 110 mil de los que ya teníamos al registro no están bien contabilizados por otra parte, cuál es la metodología de este nuevo censo que se está utilizando, y por último, cuál es el objetivo de este nuevo censo, vamos a a escuchar lo que respondió ayer en la conferencia matutina Teresa Reyes agaún que es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
4: En términos de lo que se está presentando la vez pasada y el día de hoy, que es la búsqueda generalizada, uno de los cinco procedimientos, y en términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que eh, conforme a la, al dato de mil que había en, en esos momentos, hemos localizado 16.000 y seguimos buscando noventa y aproximadamente con diferentes niveles de aproximación, convocando a la población a que participe, a que nos ayude a seguir coordinando institucionalmente eh, todo lo que se pueda para... Localizar y para encontrar indicios, y en ese sentido estamos trabajando de manera segmentada el registro para atenderlo de manera especial cada franja.
7: Hola, buenos días, muchas gracias, por el espacio. Jacqueline, bienvenida a estos micrófonos, hemos eh, estado hablando contigo y con otras colectivas y evidentemente las reacciones van cambiando conforme hay más información sobre este censo finalmente ya eh, conocemos más sobre qué números nos está dando el gobierno y pues preguntarte una vez más ahora, ¿no? se había anunciado que se sí iba a hacer un nuevo censo y las colectivas reaccionaron diciendo, bueno, incluyanos, finalmente ahora hay un nuevo número ¿qué, qué decir sobre esto? Bueno,
1: pues eh, es un absurdo por parte de, del Estado, de, del Estado fallido en el que hemos vivido desde hace pues ya bastantes sexenios. Eh, es, es incongruente la cifra que, que comenta el presidente, puesto que es, es su mismo su mismo gobierno hace ya algunos meses había sostenido que había más de 56 mil cuerpos sin identificar en, el, en los semefos de todo el país. Entonces eso significaba que esas personas tenían que estar desaparecidas. Nos han comentado que, que muy probablemente pertenezcan a gente migrante, pero también es, es este absurdo que haya 56 mil migrantes desaparecidos en el país, que han cruzado el país y que esos cuerpos pertenezcan a los migrantes. Eh, quién mejor que nosotras las madres que hemos tenido que sobrevivir con, con la indolencia por parte de del de, de estado y de, y, de la, y del sistema no que hemos nos hemos dedicado a, a hacer su chamba teniendo que buscar en campo eh, en las instituciones en reclusorios en cpos y, y que sabemos y sostenemos que la cifra oficial sigue siendo más de 110.000, mil más todas las denuncias que no que no se no no se interponen no por claro. por miedo porque en, en en hay muchos estados en los que las las personas no tienen acceso a a un ministerio público a una a una justicia verdadera y que y que pues el crimen organizado tiene amenazados a sus comunidades indígenas y que por esta situación no levantan la denuncia. ¿no?
3: Jacqueline, ¿las autoridades se han comunicado contigo, con tu colectiva, con tus compañeras? Es decir, ¿han buscado este acercamiento que tanto se ha exigido por parte de la sociedad civil?
1: No, jamás. Es totalmente mentira que digan que hayan pasado casa por casa.
3: A ti no Desde te censaron.
1: No, eso jamás pasó. Yo creo que a, a, a nadie, ¿no? O sea, no creo que hayan pasado casa por casa totalmente. En el, en el colectivo abraza casi 40 familias, de las cuales a ninguna fueron a ninguna casa por casa. Entonces, pues, es lamentable la mentira que siga sosteniendo esta mentira el Presidente.
7: Qué brutal. Hay algunas colectivas que han eh, dicho en redes sociales sobre todo en las últimas horas que justo ya no encuentran los nombres, cuéntanos un poco sobre el acceso que tienen o no a este censo, ¿pueden ustedes cotejar la información? Es decir, una persona que está en búsqueda ¿puede buscar el registro del nombre de la persona?
1: Sí, tenemos acceso a, una, a un registro uh -huh. por parte de la Comisión de Búsqueda donde nos hemos dado cuenta lamentablemente que anteriormente, sobre sobre todo pasa en casos de larga data que anteriormente sí aparecían en el registro y ahora ya no ap aparecen ¿no? lo rasuraron no sabemos el motivo porque ahora ya no están y casos en teoría nuevos, no sé, de año y medio un año, meses o dos años eh, pues tampoco tampoco aparecen ¿no? eh, aparecen hasta ahora en el, en el registro aparecen 93 mil personas en el registro de la comisión, pero pues hemos hecho este ejercicio muchos colectivos de buscar a todos los que tenemos, cada quien en el colectivo, y más de la mitad no aparecen en la lista. Uf.
3: Jacqueline, déjame preguntarte, tú sientes que ha cambiado la narrativa de las autoridades al principio del sexenio, eh, estuvieron, digamos, trabajando un poco más cercano al menos esa es mi sensación, ya me dirás cómo lo sientes tú pero a los colectivos y a las colectivas que están en búsqueda ¿crees que cambió o ha sido siempre igual?
1: Eh, nosotros siempre hemos este, resentido esa negativa, mm. esa indolencia por parte de del gobierno mexicano uh -huh. en todos los estados eh, sostenemos firmemente que todo esto trae un trasfondo eh, sin miedo a equivocarnos por algo se está manejando esta cifra de 12.377 personas desaparecidas uh -huh. eh, pensamos que el gobierno quiere disminuir todavía aún más eh, los pseudo apoyos que que les dan algunas familias buscadoras para los traslados para poder seguir buscando a sus seres queridos y también que puede ser que quieran desde, este desaparecer las las comisiones estatales ¿no? Eh, definitivamente todo esto todo esto trae un trasfondo no sabemos hasta el momento cuál sea pero pues sí sigue siendo lamentable no que, que sigan mintiendo acerca de los acercamientos que tienen hacia las, las víctimas. Cuando es, es mentira, nosotros hemos intentado sostener una comunicación directa con el presidente para hacerle saber todos los fallos del sistema y nunca hemos eh, obtenido una respuesta positiva. Lo lo vimos cuando recibió a, a Teresa de Carlotto en la, las buscadoras de la plaza, las abuelas buscadoras de la plaza de Mayo de Argentina. Uh -huh. Y cómo es posible que, que por ahí dicen, eh, luz de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Claro. Nunca, nunca ha tenido este acercamiento con nosotras.
7: O sea. Jacqueline, ayúdanos a entender el diagnóstico, el mapa que tienen... Las colectivas ciudadanas de la capital del país, de la Ciudad de México. Eh, justo platicamos la vez pasada después de una jornada de búsqueda en el Ajusco. Cuéntanos un poco sobre lo que ustedes han visto con estos años de muy desafortunada experiencia de búsqueda aquí en la ciudad.
1: No sé cómo se atreven a decir, de verdad, eh, es muy. Eh, es un tema muy sensible que se atrevan a decir que siguen el modelo de, de busca de la Ciudad de México para para, para organizar una búsqueda generalizada cuando ni siquiera nuestro comisionado de la Ciudad de México trabaja
0: mm.
1: hace, no se recuerdan que hace algunos meses atrás se solicitó la renuncia del fiscal May Gómez Jiménez por la incompetencia y la indolencia que tiene para, para tratar a las familias de desaparecidos sí Fuimos ignorados totalmente por la fiscal, eh, eh, no hemos sido escuchados y pues bueno, se ha venido una, eh, manejando eh, un, una manera de trabajar por parte de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, eh, nepotista, eh, eh, no hay transparencia, no, no hay un trabajo efectivo, eh, existe una inoperatividad por parte del, del, del gobierno de la Ciudad de México eh, nos siguen ignorando tristemente como si no eh, des desacreditando el trabajo que hacen las familias buscadoras aquí y pues pues todo todo está mal en realidad no tanto en la ciudad de México como en los estados las familias como les comento siguen haciendo la chama de la ciudad de, 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 las, de las, las autoridades, autoridades sí. y, y pues aparte pues de esa, eh, de, de esa, eh, nuestro trabajo es como si no valiera, ¿no? cuando nosotras somos quienes las acercamos todo para que ellos sigan investigando.
3: Jacqueline, agradecerte como siempre tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras. Eh, ya para cerrar, recuérdanos a quién estamos buscando, cuéntanos un poco a quién buscas Jacqueline para aprovechar los micrófonos y que la información llegue a más personas.
1: Eh, bueno, yo busco a mi hija, ya en Montserrat Uribe Palmeros, desaparecida el 24 de julio del 2020 a la edad de 21 años Meje 5 y La Viga
7: Yaqueline pues sí, un abrazo vemos. solidario y hasta encontrarles
1: hasta encontrarles muchas gracias que pasen muy bien día.
7: buenos días
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter
3: desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com 7 de la mañana, 44 minutos, momento de enlazarnos hasta Estados Unidos, hasta Washington D.C. con la periodista Stephanie Ochoa para platicar un poco sobre esta reunión bilateral y sobre todo cuál es la percepción del otro lado de la frontera. Desde México tenemos digamos, una lectura eh, sobre este tipo de reuniones, sobre este tipo de acuerdos, nos llega cierto tipo de información, pero en Estados Unidos la lectura es otra. Stephanie, ¿cómo estás? Qué alegría de verdad saludarte y gracias por tomarnos la llamada en 28 de diciembre, oye.
8: Luciana, no, un gusto para mí poder compartir con ustedes esta información. Bueno, sí, estamos en plenas Navidades, pero la información no para, y mucho menos cuando toca hablar de, de, de migración, que es algo que independientemente del día a la hora continúa siendo uno de los temas centrales, no solamente para la oposición aquí en Estados Unidos y para de alguna manera encarar a la administración del presidente Biden, sino también, por supuesto, para la propia, el propio gobierno de Joe Biden que no ha encontrado la solución a una situación que está escalando a niveles no antes vistos hasta el año fiscal 2023 que terminó en septiembre pasado. 2.5 millones de migrantes fueron detenidos o procesados en la frontera con México y esto nos habla de una dimensión que no se había visto en años recientes. Ahora no solamente tenemos la situación per se en la frontera, sino también lo que están haciendo algunos gobernadores, como en el caso específico de Greg Abbott en Texas, enviando autobuses e incluso aviones privados llenos de migrantes a distintas ciudades, ciudades que se consideran santuarios para los migrantes, pero que de alguna manera les ha explotado en la cara la dimensión de la situación. Tal es el caso de Nueva York, que solamente en este año recibió 161 mil migrantes. Ya el propio alcalde de la ciudad de Manhattan, Eric Adams, dijo... No pueden más con esta cantidad de personas, porque además no solamente es el recibirlos, sino el proceso de asilo para muchos migrantes, por ejemplo, claro. tarda hasta 180 días. 180 días en los que las personas no pueden conseguir un permiso de trabajo. Entonces, eso representa dinero para darles alojamiento, alimentos, eh, poner alguna actividad para que la gente tenga algo que hacer al paso de esos 180 días, que no son pocos, eh, Luciana.
3: En efecto, Stephanie, tú tienes una lectura muy, muy fina sobre lo que está ocurriendo en materia política ya en Estados Unidos, sobre todo cuando estamos pensando en las elecciones en 2024. ¿Cuál es la pugna en este momento? ¿Quién está presionando a Joe Biden para que, a su vez, digamos, empiece con estos diálogos en México y pueda endurecer, si lo podemos decir de esa manera, porque eso es lo que busca, ¿no? Endurecer las medidas migratorias, contener a las personas migrantes aquí en México. ¿Dónde está el digamos, la pugna política?
8: Bueno, hay un paquete de ayuda que uh -huh. va a incluir la ayuda para Ucrania, para Israel, que no ha quedado aprobada. Eso quedó pendiente porque todos los legisladores se fueron a sus casas para pasar navidades. Entonces, uh -huh. va a ser el primer tema con el que se arranque el 2024, la aprobación de este presupuesto. Pero, a cambio de que den ciertas concesiones que Joe Biden está pidiendo, los republicanos están pidiendo a cambio que haya un mayor reforzamiento en la frontera. Esto de alguna manera pone entre la espada y la pared a la administración Joe Biden, porque por un lado tienen un discurso de eh, aceptación de los migrantes, de nuevas medidas legales para que puedan ingresar al país, pero por otro lado tenemos que este intercambio político está teniendo como moneda de cambio lo que se le va a dar o no a la frontera en términos de garantías para que los migrantes puedan ejercer, por cierto, un derecho internacional que es el de emigrar. Ahora se está pidiendo seguridad, se está pidiendo mayor tecnología eh, que se aceleren los procesos también, que de alguna manera esto tiene, tiene sentido y también lo apoyan desde el lado demócrata. Pero hay ciertas partes que vienen del a la republicana que resultan ser mucho más duras. Ahora, claramente esto lo pone en tela de juicio Joe Biden porque él dice, bueno, no, no se puede dar unas con otras, está negociando a ver qué, qué pueden dar y qué no pero tenemos ya en 2024 las elecciones. Donald Trump tiene más de 30 puntos arriba de cualquier otro de sus oponentes del propio partido, del propio republicano. Y sobre Joe Biden, bueno, es una diferencia abismal, entendiendo que Joe Biden no llega en el 40% de la aprobación a esta fecha en su gobierno en el país. La gente no lo valora como un buen gobierno. Entonces... El hecho de que Joe Biden esté en este momento tan crítico respondiendo de esta manera, pues claramente lo hace eh, poniendo de frente lo que va a ser su candidatura para la reelección, que hay muchos analistas que ya dicen eso es prácticamente imposible porque Donald Trump está jugando no solamente las mismas cartas, sino ahora con mucho más apoyo y con una retórica antimigrante que ha sido durísima. Lo, lo hemos escuchado en los últimos días, incluso diciendo que nosotros, los migrantes,
3: venimos a contaminar
8: la sangre de este país.
3: Y justo con acciones que no le afectan de ninguna manera, a pesar de los juicios que se han abierto, de todas las pruebas que se han presentado de en diferentes delitos, incluso electorales, pues al parecer esto, en lugar de hacer que la gente dude sobre el apoyo a Donald Trump, parecería todo lo contrario, ¿no? Que exacerba esta figura como de outsider, de persona perseguida políticamente, y eso termina ayudándolo en las próximas elecciones. Estefi, también déjame preguntarte sobre, bueno, ya lo que vimos ayer, sabemos que la información en este tipo de reuniones bilaterales corre a cuentagotas, todos salen muy felices con sonrisas diciendo que la reunión fue un éxito. Ahora bien... Poco a poco vamos a ir conociendo cuáles son los verdaderos acuerdos a los que llegaron, incluso hace unos minutos nada más en la conferencia matutina del presidente López Obrador. El presidente decía que eh, se había acordado que se abran los pasos ferroviarios. Ahora, la información que teníamos de forma previa era que justamente lo que buscaba Estados Unidos era todo lo contrario, tratar de retener a las personas migrantes y ponerle trabas para que no puedan utilizar estos trenes de carga como... como digamos, como herramienta para pasar por el país. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? ¿Cómo sentiste y cómo se está leyendo desde Estados Unidos? Bueno, eh,
8: Luciana, yo creo que es esperable que el presidente
3: de México esté hablando
8: en el sentido de lo que les va a beneficiar a el gobierno mexicano, pero justamente ayer yo hablaba con la directora de Agenda Migrante, Unice Rendón, y ella me decía: aquí lo preocupante es ver qué está poniendo en eh, consideración a Estados Unidos. Vamos a ver si Estados Unidos no propuso que se reinstaure el programa Quédate en México. Vamos a ver si Estados Unidos no está pidiendo que se refuerce con seguridad y Guardia Nacional la Guardia Sur, la frontera sur de México. Y vamos a ver también qué otras condiciones pone, porque el, el cortar estos cruces. ...ferroviarios entre las naciones, es un golpe económico durísimo para México, también para Estados Unidos... ...pero para México es importantísimo, y las condiciones que puede estar poniendo Estados Unidos a México... ...pueden ser bastante bastante importantes, sobre todo porque México ahora se está encargando de ser la cabeza... ...de este movimiento de búsqueda de una solución migrante que representa toda la región, Centroamérica y Sudamérica... ...y vemos que Estados Unidos, aunque ya negoció ciertos acuerdos con Venezuela... Esto sigue sin ser suficiente para frenar esta cantidad de gente que está viniendo desde ese país hacia los Estados Unidos, que por cierto es la población que más creció en cuanto a migrantes que llegaron a este país en el último año. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que dice Estados Unidos, que normalmente es menos tibio cuando mm. habla de lo que se le
3: pidió y de lo que
8: consiguió cuando fue a México.
3: Toda la razón en ese punto, Stephanie. Nos quedan dos minutitos, solo te quería preguntar, una cosa es la lectura que se hace por parte de las autoridades y otra cosa es la población. ¿Qué sensación tienes sobre la lectura que hace la población estadounidense de las personas migrantes? ¿Están de acuerdo en reforzar estas medidas restrictivas? Bueno, la gente, eh, todo depende de en qué estado se pregunte,
8: mm. pero a rasgos generales la gente está de acuerdo con que haya caminos legales para que la gente pueda llegar a este país sin necesidad de tener que pasar no solamente por los peligros eh, de vida que enfrentan en la frontera sur de Estados Unidos, sino también para que las condiciones en que llegue les permita realmente insertarse en la sociedad, trabajar, eh, pagar impuestos, entregar eh, pues todos estos recursos como mano de obra que, que tienen. Pero también, por ejemplo, en el caso de los jóvenes Dreamers, la uh -huh. gente está de acuerdo en que se, haya, se haga una reforma legislativa, una reforma de migración, que permita que se les reconozca que se reconozca el valor de los migrantes en este país, que a veces se nos olvida, pero mientras no esté en un papel escrito y aprobado por los eh, gobiernos y autoridades del país, queda siendo invisibilizado como ha pasado en las últimas décadas y años. Entonces, ¿la gente está de acuerdo con que haya reformas? ¿Que se controle la frontera? Sí, pero eso no implica la criminalización de los migrantes que no están haciendo otra cosa más que intentar huir de las situaciones espantosas que están viviendo en sus naciones.
3: En efecto, violencia, violencia sobre todo, pero también una profunda pobreza, el éxodo de, de la pobreza autodenominada, esta nueva caravana que sale desde Chiapas. Estefania Ochoa, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por darnos luz sobre este tema que muchas veces se nos pierden los detalles cuando te hablamos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? Cuéntanos. Bueno, Luciana,
8: en Twitter, Steffi Ochoa y en Instagram, stephanie.ochoa.orosco, punto Ahí estamos en las redes sociales. Yo te agradezco y tenemos en la lupa ese tema.
3: En la lupa, lo seguimos de cerca. Gracias, Stephanie. Un abrazo. Buen día. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. De los pájaros, sí, sí,
4: sí, la la mañanera. mañanera. Quieren prohibirla. Imagínense.
3: Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Nos vamos hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador que informó que hoy en la tarde viajará hacia Acapulco y que hasta ahora se han apoyado a 270 mil hogares tras el huracán Otis. Por otra parte, mandó una felicitación a la gente de Coyuca y de Acapulco por trabajar con entusiasmo en la rehabilitación de sus hogares. Hablábamos ya también de lo que dijo en relación a la reunión con el Comité de Estados Unidos y esto que decía Stephanie Ochoa es muy importante. Normalmente Estados Unidos es menos es menos precavida cuando da sus anuncios sobre lo que se platica en materia de relación bilateral así que en los próximos días seguramente tendremos más información, sin embargo el presidente López Obrador obviamente resaltó la parte positiva para México dijo que eh, en los temas de conversación fueron la cooperación para el desarrollo la migración, que casi no se tocó el tema del fentanilo y que referente al económico se habló sobre las inversiones en México y en la frontera y dijo que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y viceversa, que somos importantes también para Estados Unidos. También habló sobre el acuerdo al que se llegó para que se abran los pasos de los ferrocarriles que cruzan la frontera y que se habló sobre las causas de la migración. Este es un tema que el presidente López Obrador siempre saca a colación cuando hablamos de esto, es decir, que se invierta en los países de origen para que la gente no tenga que migrar. Ahora bien, dijo algo que llama bastante la atención y que tiene que ver con la caravana migrante de la que hemos estado platicando. Dijo que según sus cifras la, la caravana se redujo a 1,582 migrantes porque muchos se han retirado, porque eh, desde que salió el domingo pasado se ha ido desmembrando. Ahora es, llama mucho la atención porque la verdad se es, estaba la información que teníamos era de hasta 8,000 personas migrantes que están marchando desde Chiapas y que buscan llegar justamente a la frontera con Estados Unidos. Esta es la información que se da desde la conferencia matutina al momento. Tenemos más, una riña entre vecinos de la colonia Ejército de Oriente la alcaldía de Iztapalapa dejó un saldo de una persona fallecida y de siete detenidos de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital, los hechos ocurrieron en la calle Pantaleón García y Antonio Esteves, ahí una mujer reconoció a los responsables de esta pelea, terminó en disparos, de hecho una riña que terminó en disparos e indicó a los uniformados dónde vivían sus vecinos, por lo que tras un operativo fueron ubicados a unas pocas calles de distancia. Dentro de esta misma colonia se detuvo a seis hombres de entre 18 y 38 años de edad, también una mujer de 32 quienes fueron trasladados ante la agente del Ministerio Público, quien va a determinar la situación legal e iniciará también una carpeta de investigación correspondiente. Tenemos que hablar también del tema de salud ayer. Decíamos cómo se van sumando poco a poco algunas farmacias para la aplicación y la venta de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Ahora es la cadena de supermercados Walmart que anunció que venderá en sus farmacias la vacuna. A través de un comunicado, la empresa dijo que la vacuna estaría disponible a partir justamente del 27 de diciembre de ayer y hasta el 31 de marzo. Informaron también que la vacuna estaría disponible... Eh, a partir de los 845 pesos en 19 estados del país, esto se suma a la farmacia Benavides, a San Pablo, a la Guadalajara y a la farmacia del ahorro. Y es lo que siempre decimos en este espacio, si usted quiere ir a ponerse la vacuna a Pfizer en Walmart o en cualquiera de los lugares que le están aplicando, bienvenido sea. Pero si no, hay una opción gratuita en la Secretaría de Salud, la Abdala es una buena opción, la mejor vacuna es la que se pone, esto es algo que lo decimos y lo repetimos desde que Chilangos pasa. Nos vamos si le parece con otro tema, familiares amigos y la jefa de los cuatro trabajadores de estos hombres que trabajaban en una bodega de pollos y que fueron secuestrados por un grupo armado el pasado viernes en Toluca estuvieron protestando frente al Palacio de Gobierno de Estado de México para exigir a las autoridades que los ayuden en su localización, han pasado ya cuatro días y la familia firma que no ha tenido ninguna novedad ni comunicación por parte de los delincuentes ni absolutamente nada. Lisbeth Karina, que es la propietaria de la bodega en donde se lo llevaron por la fuerza, hay un video brutal, la verdad, que está circulando en medios de comunicación y en las redes sociales. Esta mujer, la propietaria, denunció que desde hace tres años que son extorsionados por la familia michoacana. Incluso dijo que ella y su padre ya habían sido secuestrados para obligarlos a pagar el famoso derecho de piso, además de que han baleado y quemado sus inmuebles, ahí el llamado es a las autoridades, a las autoridades para que hagan su trabajo. En otros temas bastante más amables, por cierto, las autoridades del Estado de México dieron a conocer que debido al frente frío número 19, el acceso al Nevado de Toluca se suspende hasta nuevo aviso. Se advierte que por las condiciones meteorológicas hay baja visibilidad en los caminos, fuertes rachas de viento y extremas temperaturas a la baja, aunado a la cristalización de los caminos de terracería y senderos, por lo que persisten los altos riesgos, así que el Nevado de Toluca estará cerrado. Ya les avisaremos cuando vuelva a abrir sus puertas. Y en información que estuvo en el eje de la discusión pública en estos días, hablemos de Silvia Pinal. Ayer se confirmó finalmente que la actriz se encuentra hospitalizada por problemas respiratorios. Habló primero su hija, la cantante Alejandra Guzmán, y detalló que fue internada por influenza la madrugada del 21 de diciembre ahí Guzmán narró que fue un proceso bastante complicado pero que desde entonces ha estado mejorando pero también habló el doctor que atiende a Silvia Pinal habló con la prensa y dijo que además de presentar influenza la actriz tuvo una infección bacteriana que ya están tratando que afortunadamente está respondiendo favorablemente al tratamiento hasta ahora se desconoce evidentemente cuándo es que Silvia Pinal podría dejar el hospital pero es un tema al que le estamos dando seguimiento por otra parte, y en otros en otros asuntos, en otros ritmos y en otros temas, le comento que durante su conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador recordó que está por publicar su nuevo libro que tratará de algunas experiencias de su vida política indicó que será el próximo 2 de enero que entregará el manuscrito original, que consta de 20 capítulos, y aseguró que en estos días eh, ya lo está terminando. El presidente, a ver, no reveló el título, pero sí adelantó que narrará acontecimientos de los últimos tres años de su sexenio y que tendrá una excesión de entre 800 y 900 páginas.
1: La
0: entrevista.
5: ¿Ya estás grabando?
3: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Nos parecía interesante recuperar esta conversación que tuvimos con el periodista John Gibler, que publicó un reportaje muy extenso en Quinto Elemento Lab, denominado La Instrucción, cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Y esto justamente en relación al tema que hemos estado platicando, este nuevo censo de personas desaparecidas y estos compromisos que se han estado resquebrajando por parte del gobierno federal con las familias de personas desaparecidas, con madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de cómo un tema que había sido central, la verdad, no solo en la campaña, ¿eh? no solo en la campaña del presidente López Obrador, sino durante los primeros años de gobierno. Se vieron muchísimos avances durante los primeros años del sexenio y, sin embargo, en algún momento... Esto se resquebrajó, se rompió de tajo y por, por todo lo que hemos estado platicando está profundamente relacionado con el tema del de ejército. De cómo cuando se llega a la responsabilidad que tuvo el ejército en el caso de los 43, ahí se llega hasta un tope. Vamos a escuchar lo que platicamos con John Gibler, este periodista, la verdad muy responsable, muy, muy profundo sobre el reportaje que publicó en Quinto Elemento Lava.
7: Como ya le habíamos adelantado al principio de este noticiero, vamos a platicar con el periodista John Gibler. Él publicó el 26 de septiembre un texto en quintoelementolab.org titulado La Instrucción. Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Y la verdad es que es un texto que si usted no sabe nada del caso, leyéndolo se puede enterar de todo. Y si sabe todo del caso, de cualquier forma va a encontrar información interesantísima. Eh, y sobre todo, bueno, el digamos lo que le da el título a la nota, al trabajo periodístico de John que tiene que ver con un montón de entrevistas, entre ellas una con alguien que nunca había hablado, como es el exfiscal especial Omar Gómez Trejo, responde a un momento de diálogo entre el fiscal general de la República y Omar, ¿no? Eh, no, no, Omar, esto no es de un mes, esto es de ahora, esto es una decisión de Estado, es una instrucción. Si no puede, hágase a un lado, ¿no? Esto, digamos, eh, se refiere al momento de la detención de Jesús Murillo Karam, y ahora entendemos qué pasó, porque en ese momento todo parecía muy confuso. John Gibler llena esos huecos. Bienvenido, John, muchísimas gracias por tu tiempo.
6: Muchas gracias, y muy buenos días, Luisa y Luciana. Muchísimas gracias, John, por
3: estar esta mañana con nosotras. En este reportaje maravilloso que publicas y que la verdad ha llegado hasta la conferencia matutina, es objeto de discusión entre periodistas, entre la sociedad, entre los políticos, tú ubicas algunos momentos clave en el cual la investigación, que al principio estaba funcionando bien, se empieza a dinamitar, digamos, por parte de las mismas autoridades. ¿Podrías contarnos un poco sobre estos momentos puntuales para quien todavía no leyó tu trabajo?
6: Claro que sí. Eh, pues empezamos en el año 2022, el año pasado, a notar varias cosas extrañas. Primero, hay que notar que en ese momento habían pasado ya como tres años desde el nuevo gobierno que se había comprometido directamente a resolver el caso, encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos y hacer justicia, no castigar a los responsables. Uh -huh. Es un compromiso directo de, del actual gobierno del presidente de México. Entonces había pasado tres años sin mucho movimiento en el caso. Había algunas algunos avances importantes, hallazgos de restos de dos estudiantes, que es muy, muy terrible, pero es, es un avance. Eh, algunas detenciones, eh, pero en las familias en particular se estaban empezando a, a sentir a sentirse desesperadas ¿no? y, y a, a confrontar el, el, el presidente. Había una especie de no quiebre o, o ruptura completo, pero distanciamiento. El presidente se enojó después de una reunión con las familias cuando estaban cuestionando la negación del ejército de entregar documentos al GIEI. Uh -huh una orden del presidente en ese momento, eh, y se enojó y dejó de reunirse con las familias. Y en ese contexto, en junio del año pasado, de repente en una conferencia matutina el presidente dijo «Ya sabemos lo que pasó, este año va a quedar» lo de Ayotzinapa. Sí. Y eso provocó un desazón eh, muy fuerte entre las familias. Salieron a decir, wey, ¿qué es esto? O sea, si ya sabe lo que pasó, pues vinos a nosotros, ¿no? Y a nosotras que estamos buscando a nuestros hijos. Y desde ahí, eso fue como el primer momento que yo identifico como públicamente los que estamos afuera del de, de la investigación, que notamos como algo está raro, ¿no? Algo está pasando acá. Y luego pues llegamos a agosto cuando explotó el caso. Eh, en, en un muy corto plazo de tiempo vimos que publicó la Comisión de la Verdad un informe que no habían compartido con nadie, ni uh -huh. con las familias. Y es importante reconocer y recordar que las familias forman parte de la Comisión de la, de la Verdad de la COAG. Entonces el hecho de que Alejandro Encinas y su equipo no compartió información ...que supuestamente resolvía el caso y que iban a dar a conocer en un informe públicamente eh, ante todos los medios y el Estado a las familias en ese momento que habían ocultado esa información es, es no solamente que no la compartían con las familias, no la compartían con sus propios integrantes de la Comisión de la Verdad, que ah. son las familias entonces publican ese informe que de inmediato era otra vez como regresar al 2014, 2015 el basurero de Cocula donde dicen cosas que simplemente no tenían sentido, o sea, en esos años no tenía sentido hablar de una incineración, no una quema una incineración de 43 seres humanos en un lugar al aire libre durante una noche de lluvia, ¿verdad? Que es lo que dijeron en, en la, la versión de la ex-PGR del Muriukaram, la llamada de la histórica. Pues otra vez cuando salen con el informe de la cobag con unas supuestas capturas de pantalla de WhatsApp entre miembros de Guerreros Unidos, que ahora, después de, ya sabíamos por las escuchas de Chicago, de la, del gobierno de Estados Unidos, que habían interceptado teléfonos de Guerreros Unidos, que ellos se comunicaban por Blackberry, por mensajes súper crípticos, mm. cortos, mm. ¿no? En, en todo enclave, y de repente tenemos unas capturas, capturas de pantalla de WhatsApp donde están narrando una novela, donde están usando todo literal no Sí, sí, nosotros quienes somos tal y tal, vamos a llevar a los estudiantes con fulano de tal. O sea, no tenía sentido. Entonces, eso fue un golpe muy, muy fuerte para las familias, porque narran cosas espeluznantes, horribles, que una vez más obligaron a las familias a escuchar e imaginar esas cosas tan horribles basadas en pruebas falsas, que ahora sí sabemos que esas capturas de pantalla fueron falsificadas, que son pruebas falsas. Y que al otro día detienen a Murillo Karam, exactamente como dijeron ahorita, desde afuera se había súper confuso, porque el juez está regañando a los fiscales, a los MPs en la audiencia, porque no conocían la carpeta, este y luego todas las noticias que iban saliendo. De repente se denunciaba que la, la unidad especializada del no tenía policías, ¿no? es decir que no podían salir a campo a investigar, que no tenían sus policías ministeriales. De repente vimos que cancelaron 21 órdenes de aprehensión que apenas habían sido otorgados por un juez, 16 de esos 21 contra militares y uh, un par de semanas después, unos días después, renuncia al fiscal especial. Entonces en el en el el tiempo de un mes se dinamitó el caso y eso lo vimos desde afuera y estamos pensando ¿qué acabo de pasar? Mm. ¿no? Eh, y eso ha sido un poco el, el trabajo periodístico que, que busqué hacer era encontrar esa historia eh, con testimonios de las personas que la vivieron desde adentro desde la unidad, obviamente eh, el ex fiscal titular y varios miembros de su equipo pero también irlo entretejiendo con todos los documentos del GIEI, los testimonios del GIEI, de los abogados de las familias y todos esos otros momentos como las conferencias de prensa del de Presidente eh, el informe de la COBAC para ir viendo lo que sí, parece ser como un, una decisión de Estado de parar la investigación en cierto momento, tomar control de esa investigación y cómo será el caso.
7: Digamos que eh, uno de los aportes tan valiosos, John, de este trabajo es que concluye que por eso las comisiones siempre son independientes, ¿no? Digamos que eh, tú recuperas muy bien que esto se empezó a investigar desde el GIEI, desde esta comisión que era más bien una especie de pues, eh, pues mano política para quitar obstáculos, para que sí se entregara la información y esta Fiscalía Especial a cargo de Omar Gómez Trejo. Evidentemente él en su cargo no podía hablar de lo que estaba pasando y los obstáculos a los que se estaba enfrentando porque estaba en curso eh, y cuando salió del país de esta forma precipitada, amenazado por, no sé, ¿Qué ves eh, ¿no? por, por la presión digamos que implica lo delicado en lo que se estaba metiendo? Pues como que no habíamos tenido idea de lo que significó todo, todo, toda esta nueva investigación y ahora lo sabemos. Uno tuvo que hacer dos aristas de la investigación, la primera los hechos literalmente y la otra quitar el encubrimiento del sexenio pasado eh, y esto le significó también enfrentarse a cargos dentro de la propia fiscalía que habían estado involucrados eh, por ahí dices, la crisis empezó cuando se intentó eh, perseguir a un miembro del CISEN que participó en estas torturas no es decir, todo lo que nos indica lo relatado por Omar Gómez Trejo es que no hay independencia verdadera en las investigaciones por obvias razones todavía hay piezas involucradas en poder, se tiene que hacer algo completamente desde afuera y con toda la información entregada, que es otro de los asuntos hoy a discusión, no el ejército sabemos sí investigó los hecho sí investigó a su gente, pero desapareció los registros.
6: Creo que ese es un punto clave, acabas de dar en el clavo, que no hay independencia, o sea que jefes de Estado se pueden reunir en un desayuno con presidentes de supuestos con poderes. Todos los poderes con todo, ¿no? literalmente. Exacto. Y decir, ¿no? esto es lo que vamos a hacer, ¿no? <risa> Va a ser así. Y que entonces el curso de una investigación no sale de una investigación, de las pruebas. O sea, en algún momento el abogado de las familias, Santiago Aguirre, del Centro Pro, me dijo, es que no se deben de estar negociando el número de culpables, es lo que la prueba te dé. Si es uno, es uno. Si son 20, son 20. ¿No? Y aquí se ve eh, esta intervención política, que acabas de dar también un muy buen punto, o sea, la COBAG fue diseñado justamente para quitar obstáculos políticos a la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué, qué, significa eso? Eso quiere, quiere decir que cuando el presidente da la orden a todas las instancias de gobierno de abrir sus archivos y entregar al GIEI, que fue la asistencia técnica independiente en la investigación, eh, acceso a los, a los documentos relativos al caso, que vayan con la gente de la COBAC, que llevan esa orden presidencial y dicen no, ustedes tienen que abrir la puertas, ustedes tienen que dejar pasar esas personas, vamos a entrar con ellos porque tenemos esta orden que nos da acceso, ¿no? Entonces, eso es un poco porque el GA era quien iba a buscar en los archivos del ejército, porque iban con la OCOBAC, porque la OCOBAC iba con la orden presidencial es decir abren estos archivos y aún así tardó dos años tener acceso a algunos y nunca todos de sus archivos. Pero al final es muy terrible que la COBAC terminó siendo un instrumento político, de hecho, pero para obstaculizar el caso. O sea, uh -huh. el, el impacto de la publicación del informe de la, de la COBAC para mí no puede ser eh, minorizado. O sea, tuvo un impacto terrible en desviar la investigación, volver a cosas que habían quedado superadas desde hace años con la investigación del GIE, y eso de una vez más obligarnos a cambiar el foco y la mirada hacia unas pruebas falsas, o sea, un, una especie de basureo de cocula digital, ¿no? donde estamos eh, analizando y desgastando tiempo, haciendo peritajes para confirmar que unos pantallazos no tienen sustento.
3: A ver, John, en ese sentido hay otro de los elementos que se revelan en tu reportaje que me parece fundamental relacionado justamente con las famosas grabaciones telefónicas de Chicago. Eh, todos los que hemos estado siguiendo el caso y todos los que han querido escuchar, digamos, sabemos que el ejército eh, tuvo acción, participación, que fue omiso, que sabía de la actividad de los estudiantes, pero tú pones algo más sobre la mesa. Dice, eh, Gómez Estrejo te dice a ti que los militares venden armas, capacitan a miembros de Guerreros Unidos y reciben dinero de los grupos criminales. Esto para mí es Sí, es un, un parteaguas en la investigación.
6: Sí, lo que vemos es que no es un asunto de corrupción. Ese concepto desde hace años yo pensé que quedó rebasado. O sea, ya no nos ayuda a entender lo que está pasando en México ni siquiera creo que en otros países donde el poder de la industria ilegal del tráfico de sustancias eh, narcóticas es tanto que varios sectores de las eh, instituciones de seguridad y instituciones del Estado se han fusionado con ese negocio ilegal. O sea, ya es como imaginar qué sé yo, que Televisa y Penguin Random House se forman una sola empresa, ¿no? Donde uh -huh. la televisión y la publicación de libros y todo eso va a ser la misma empresa. algo es mal ejemplo, pero algo así. O sea, <risa> a mí me ayuda ah, sí, pensando en... en términos más económicos, empresariales. De macrocriminalidad,
7: no... digamos, ¿no? Uh -huh. Sí,
6: pero también, o sea, el hecho de que no existe esa macrocriminalidad sin participación sistemática de los estados. Uh -huh. es, es imposible uh -huh funcionar y, y eso es la razón, yo creo, por la cual la investigación rigurosa, profunda de lo que sucedió en Iguala eh, la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 es tan peligroso. Por eso lo querían encubrir desde siempre y lo siguen queriendo cubrir porque muestra esa fusión de Estado con crimen organizado, con la, el tráfico de heroína a otro país porque no era uno o dos elementos, eran todos los policías de la oh. zona, eran los dos batallones del ejército, eran funcionarios de los tres niveles de gobierno y después de la noche de horror donde destrozaron vidas humanas eh, para algo relacionado, o sea, la hipótesis todavía... Principal del grupo de expertos independientes es que los chavos, sin saberlo, tal vez agarraron un camión eh, cargado o, o alterado para este, llevar un cargamento justamente hacia la frontera norte, que sigue siendo una, una hipótesis, por una hipótesis con muchos elementos que la sustenten, eh, que en lugar de, o sea, para proteger, si fuera cierto, ese cargamento, hacen todo esa noche de horror y luego nueve años de mentiras. Entonces, lo que las escuchas revelan y por eso lo que Gómez Trejo me, me contó es que era tan importante para su investigación eh, obtener eh, la carpeta completa de esa investigación judicial de Estados Unidos porque querían documentar justamente el contexto eh, político macrocriminal en que se dio la desaparición forzada. Yo no he tenido acceso a, a la carpeta completa, pero sí pude entrevistar a la persona que realizó el análisis mm -hmm. de esa carpeta dentro de, 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 dentro de la unidad y me contó mucho de esos momentos, de esos claves. Esa persona también me dijo lo de las capturas de pantalla de WhatsApp que no tienen nada que ver con la manera en que se comunicaban claro. a ellos. Ajá, y el lenguaje que usaban, y que sí, exactamente como dijeron, es, es más, no es solamente que un capitán eh, eh, malo recibe dinero, no cada mes no Ajá. es algo mucho más sistemático Oye, donde hay una participación Yo,
7: De volada, sabemos que tú conoces a Omar Gómez Trejo de, digo, mínimo una década, ¿no? No me imagino eh, de, bueno, digamos, más o menos ese periodo has, lo has visto trabajar de cerca y lo pregunto porque eh, se ha hablado de él digamos, desde la conferencia matutina, diferentes autoridades mexicanas están hablando de él diciendo, bueno, es que no quiso apurarse contra Murillo Caram eh, no quiso obedecer al fiscal, ¿no? Y digo Gertz Manero, no obedecerle al fiscal, creo que eh, habla bien, digamos, de las personas por sí solas, no por la reputación que ha, que ha logrado el fiscal Hertz. Pero bueno, eh, me parece importante hablar de quién es Omar Gómez Trejo en este momento, porque está siendo señalado y porque es alguien a quien tú describes perfectamente, digamos desde estudiante, todo su proceso de trabajo en el trabajo, que lo, lo retrata, digamos, de cuerpo completo. Bueno, hablas hasta de quiénes lo entrevistaron, quién propuso su currículum, ¿no? Fingir que no sabemos quién es Omar Gómez Trejo el día de hoy es casi ridículo.
6: Es totalmente ridículo. Y primero, yo creo que están siendo... Eh tal vez un poco desesperados porque no quieren uh -huh. que se hable de una decisión de estado que, que dinamitó una investigación jurídica la más importante de, de un sex entonces lo que van a hacer es criminalizar a la persona que contó la historia no a la persona que vivió los hechos y entonces cuando ellos dicen no es que él se negó a judicializar a Murillo Karam eso es una manipulación de los hechos, lo que él se negó fue cumplir una orden política que intromete en una investigación jurídica lo que él, lo que me cuenta y lo que yo creo también es que él dijo vamos a seguir las investigaciones si quieres que nos apuremos entonces nos aparemos pero apurarnos es un mes no claro. para juntar todo no es mañana y, y lo que cuenta es que el fiscal general dice, no, eso es una decisión de Estado, es una instrucción. Entonces, lo que se niega es a, a jugar la política y meter la política en medio de un caso jurídico, ¿no? Eh, ¿Y quién es? O sea, eh, él viene de una carrera de derechos humanos. O sea, él es del de, de Estado de México, estudia en la UNAM, eh, le toca la, la huelga, participa hasta que... Eh, les, a su grupo, que era un grupo más de Derecho Él estaba en la Facultad de Derecho Y llegaron de Seúl, lo sacaron a golpes <ríe> Él me lo contó claro. eh, y, y Pero luego tiene una larga carrera de, de Derechos Humanos Desde la universidad O sea, hace su eh, servicio social en la OEA Luego hace una pasantía en la Corte Interamericana En San José, Costa Rica y empieza este, una carrera de trabajar en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y luego en las Naciones Unidas en la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos, que tiene más o menos como una década de una carrera sólida de investigación y atención a casos de violaciones a los derechos humanos entra como secretario técnico del GIEI desde el inicio del trabajo del GIEI en México ahí es donde yo lo conocí en este contexto eh, y, y después pues tuvo que salir del país cuando eh, des, cuando el gobierno de Peña Nieto eh, elegantemente expulsó al GIEI por no renovarle su contrato. Después de un segundo periodo, el GIEI salió del país y Omar Gómez Trejo tuvo que salir también, porque había sido como un blanco de Tomás Cerón de Lucio. Es muy... Interesante, como esa otra administración quiso construir como una figura enemiga a, al secretario técnico y al GIEI mismo, ¿no? hace siete años, eh, en el 2016, y ahora el actual gobierno lo quiere volver a hacer. O sea, Omar Gómez Trejo tuvo que salir del país cuando fue... Eh, señalado en una conferencia de prensa por Temas Ferrón de Lucio uh -huh, y sí. luego tuvo que salir del país cuando fue señalado en una conferencia de prensa por el presidente de México.
3: Y esto que dices es fundamental. Se niega a jugarle a la politiquería, él tenía un papel muy técnico que estaba llevando a cabo y eso hace que se termine de dinamitar esta esta investigación. John, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotras. También felicitarte por este trabajo que es maravilloso, creo yo, y que ha generado mucho escosor en varios lugares. John Gibler, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes.
3: Abrazo, John. Última hora. Mucha información la que se está generando en la capital del país. Por obras del tren insurgente será cerrada la circulación de la autopista México-Toluca en ambos sentidos, en el tramo de La Marquesa hasta la caseta de la venta del viernes 29 desde mañana a partir de las 8 de la noche hasta las 2 de la tarde del sábado 30 de diciembre. Así que hay que circular por la carretera federal. Atención con esa información. Por otra parte, hay movilización de servicios de emergencia en la avenida Circunval. En la Colonia Centro, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Son bomberos, el heroico cuerpo de bomberos que está realizando trabajos de remoción de escombros porque hubo un incendio en una bodega. Una persona además está siendo atendida por inhalación de humo. Recordemos que esto, estos accidentes son muy comunes en estas fechas, muy comunes en diciembre, así que muchísima precaución. Ahora bien, también hay otra información que me parece muy importante. Ha pasado ya un año y medio casi, desde lo que ocurrió en la mina El Pinabete, allá en Sabinas, Coahuila, y recién ayer miércoles localizaron dos de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados. Lo informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila en un comunicado y dijo que derivado de los trabajos coordinados con la Secretaría de Trabajo del Gobierno Estatal, de la Sedena, de la Comisión de Electricidad, se pudieron recuperar estos dos cuerpos. Ahora bien, quedan ocho cuerpos más. Más atrapados en esta mina y se espera que con los trabajos de recuperación continúen por parte de las autoridades imagínense para las familias lo que esto significa
0: la entrevista
3: y bueno, tenemos que cerrar el año, cerramos el año con Eugenio Fernández, columnista de pie de página, consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental y por supuesto colaborador de ¿Qué Chilangos pasa? ¿Qué pasa en materia medioambiental? Eso le preguntamos y con esto cerramos.
7: Eugenio, cerramos un año muy importante, bueno sé que para ti todos los años son muy importantes medioambientalmente hablando, pero con megaproyectos en este país inaugurados, megaproyectos de los que estuvimos hablando justo durante el 2023 contigo, con la temperatura más alta registrada en por lo menos 170 años. ¿Cuál sería tu evaluación de este año que cerramos?
2: Mira, ha sido efectivamente un año muy difícil, pero yo creo que en términos ambientales llevamos un siglo muy difícil. ¿no? El, tenemos eh, megaproyectos en esta ocasión. Ha sido un año muy difícil, pero llevamos un siglo muy difícil, ¿no? Tenemos algunos megaproyectos nuevos, muy ambiciosos, pero esto solamente ha profundizado una lógica que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Tenemos efectivamente el año más caliente, más caliente de la historia y una serie de emisiones que no... Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero que nomás no se reducen, pero también venimos arrastrando esto desde hace ya mucho tiempo. Entonces, diría... No es que tengamos un año malo, es que llevamos un siglo malo. ¿no? Ahora, la ventaja es que este año tenemos por fin una buena noticia, que es la ley de minería. Pues. El, en México está prohibida la minería submarina, ya no es de utilidad pública, por lo cual las concesiones mineras a futuro tendrán mayores requisitos y se las puede eh, se las puede negar o se las puede cancelar por cuestiones ambientales, lo cual es una enorme es una enorme ventaja es una de cal por las que van de arena pero bueno eso hasta un vaso de agua en el desierto sí no,
7: no sin duda eh, y en cuanto a legislación qué otro tema te parece que quedó pendiente y que quizás se podría retomar pienso no sé concesiones de agua eh, hablamos ya de concesiones mineras pero hay un montón de concesiones que se están discutiendo
2: tenemos tenemos muchos pendientes legislativos no tenemos una legislación ambiental que ya está un poco vieja no por ejemplo en materia de biodiversidad Hace algunos años se trató de hacer una reforma eh, que quedó trunca porque el Partido Verde presentó una cosa verdaderamente horrible y regresiva. El, tenemos la urgencia de regular el uso de los plásticos. ¿no? Hay dos, había dos iniciativas muy malas en el Senado que por suerte se parece que quedaron frenadas en la Cámara de Diputados y que se las podrá corregir. Nos surge, urge, urge una nueva ley forestal que corrija... Esta ley prista y verde, tan, tan llena de entuertos, tan enredada, que, que nos legó el sexenio pasado, este, y, en este, y necesitamos una ley general de aguas progresista, incluyente, sustentable, que ponga los intereses de las personas por encima de los intereses de las empresas. Todo eso veremos qué pasa. Si algo se arregla en los meses que le quedan a esta legislatura, ¿no? este año que comienza ahora tenemos pues ya una actividad muy marcada por las campañas, lo cual también abre un poco de sombras donde se pueden hacer avances ambientales sin que hagan mucho ruido, ¿no? Pero más bien será cosa del sexenio que viene. Creo que la solución a los desastres que hemos visto este sexenio, como los anteriores, está más en manos del Ejecutivo que del Legislativo, ¿no? Necesitamos un presupuesto mucho más eh, sustancioso para el sector ambiental. El sector ambiental tiene en términos reales sin contar a la Comisión Nacional del Agua, que es básicamente una, una institución de infraestructura gris que se dedica a poner tu, tuberías y represas, aunque no debería ser así, pero así es. Sin contar el presupuesto de Conagua, que es básicamente para infraestructura, tenemos un sector ambiental que va a cerrar el año, el sexenio, con la mitad del presupuesto con el que arrancó. Eso es absolutamente bestial, ¿no? Es, parece que es un 40% menos lo que tiene. Hay que fortalecer las capacidades de esas entidades para regular lo que pasa en el territorio y para hacer inversiones básicamente en capital social y en capital humano. Que tenemos una, este sexenio que termina, eh, ha seguido la lógica neoliberal de los sexenios anteriores de sacrificar la inversión en personas en favor de la inversión en infraestructuras y en subsidios. Entonces... Tenemos una inversión enorme en cebrando vida con poca gente cuando hacen falta menos dineros y más personas trabajando en el territorio de largo plazo y insertadas en las comunidades y acompañando la vocación de las comunidades que guardan nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros campos para hacer realidad sus vocaciones, ¿no? Su sí. vocación de controlar el territorio, de vivir bien siendo campesinos, de vivir bien siendo agricultores, de vivir bien siendo pescadores. Creo que ese es el gran reto que se abre, ya no, ya no este año que es un año pues, que se, se nos irá como agua, ¿no? como agua en crisis climática, este, porque eh, pues ahí ya estamos al, eh, en, en este año que antes era de Hidalgo y ahora no sabemos exactamente de quién es, ¿no?
7: Déjame ponerte dos preguntas sobre la mesa de esto que mencionas. El tema de una legislación más robusta de plástico, hablando chilangamente, eso sí fue algo, digamos, que se endureció aquí en la capital, eh, o por lo menos en papel, ¿no? De que ya no te podían dar bolsas de plástico en los supermercados. ¿Esto fue una buena medida una mala medida? ¿Qué impacto eh, ves tú allá algunos años de que se implementó? Y el tema que pone sobre la mesa muy acertadamente y que siempre pone sobre la mesa en casi todo lo que haces, es que es el tema de escuchar a las comunidades que son las primeras indígenas, las primeras que justamente pelean por el territorio. Ambas, eh, digamos, líderes de los dos bloques, el de opositor y el oficialista en este momento, el de Morena y el de Pripan PRD, han dicho que tienen en su corazón y en el, la médula, digamos, de sus propuestas electorales a las comunidades indígenas. ¿Qué tendríamos que verles en este periodo de campaña para que efectivamente les cumplan?
2: Yo creo que, eh, yendo por la primera, la ley de plásticos es un enorme avance. no Es una... Es un modelo de lo que hay que hacer y en ese sentido el trabajo de la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, ha sido realmente portentoso. Falta mucho por hacer porque hay, aunque sí se ha logrado en ciertas grandes superficies, hay otras, de, de otros lugares donde es, un, donde es un problema. Precisamente porque se ha apostado, inclusive en la Ciudad de México, que es un poco más progresista que el gobierno federal, eh, precisamente por retraer al Estado, ¿no? por sacar al Estado de... Del, del territorio y eso lo no ha dejado con poca capacidad para inspeccionar quién efectivamente no está usando los plásticos, quién sí entonces eso es algo en lo que se tiene que avanzar porque aunque diga la industria lo que diga los plásticos se tienen que acabar ¿no? creo que estos servidores, estos funcionarios de las grandes empresas que van por los foros diciendo no es que en realidad que nos importa mucho el cambio climático pero los plásticos son otra cosa Tendrían que, tendrían que verse en el espejo de los países productores de petróleo en la cumbre de, de, en la cumbre climática del año pasado, diciendo, no, bueno, en realidad la ciencia, ¿qué es la ciencia? No, este, no, no, hay, no hay absolutamente ninguna duda, los plásticos se tienen que acabar, la ley de la Ciudad de México es un primer paso muy importante y hay que reproducirla, pero hay que darle al Estado los dientes para acompañar ¿no? y para hacerla valer y expandirla ¿no? a nivel federal. Uno de los amparos que perdió el gobierno de Oaxaca, el estado de Oaxaca, por su ley de cambio climático, era una cuestión de competencias. Se decía que el estado no tiene competencias para... El estado, la entidad federativa, no tiene competencias para regular los plásticos. Bueno, pues eso tocará entonces a la próxima presidenta, este que deberá impulsar esas medidas de la Federación, que sí tiene competencias, ¿no?
7: Yo, antes ahora, de, de pasar al otro y, tema, eh, sí, se llama Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México ¿verdad? desde el 2020, esto que se prohíbe comercialización y distribución de bolsas de plástico, pero ¿dónde está el problema de plástico? Pensando en una ciudad como la de México, ahora que dice se tiene que acabar, o sea, es porque sí, ya no te dan la bolsa en el súper de plástico, pero llevas tus envases de el detergente, claro. ¿no? O sea...
2: No, hay otra. Hay otro. No, no son solo bolsas de plástico, no? También son popotes, aplicadores, no? Hubo todo un, una discusión donde las empresas realmente se vieron mostraron su cara más miserable, que fue con los tampones, los aplicadores de plástico de los tampones, no? Cuando en realidad en otro montón de países ya esas mismas marcas, esas mismas empresas ya ofrecen a las mujeres y a las personas menstruantes, aplicadores eh, biodegradables o por lo menos menos dañinos, ¿no? Aquí hicieron un drama, pagaron la campaña, dijeron que era imposible. Bueno, eso sabemos que es no. Tienen las empresas que ponen al lado de las mujeres, de las personas y del medio ambiente. No hay de otra. Lo hacen por las buenas o habrá o habrá que obligarlas porque el planeta depende de ello. Ahora tienes razón. No son solamente estos pequeños aplicadores o estos estos pequeños eh, productos de plástico, ¿no? Las bolsas, los popotes. ¿No? Las cucharitas, los tenedores, ¿no? El problema. Esos son un enorme problema. Pero, en general, son todos esos eh, productos que se llaman de plástico de un solo uso. Que son, aunque el senador Ricardo Monreal y su iniciativa pretendiera que no, los que están diseñados para ser usados una sola vez. La iniciativa que presentaron en el Senado consideraba que plásticos de un solo uso son eh, los que no se pueden ni siquiera quemar, ¿no? Este, y consideraban que si ya lo puedes quemar y lo puedes meter a una planta donde se queme y produce energía, ya no es un plástico de un solo uso. Bueno, eso es... Eso es tratar de darnos a tole con el... Día, ¿no? este, a tole con, una, eh, con un aplicador plástico. En, en realidad, los plásticos de un solo uso son aquellos, como marca la aplicación Chilanga, los que se, están diseñados para usarse una sola vez. Claro que puedes lavar una cucharita de plástico, pero es tan frágil... Este, que en los hechos solo la puedes usar una, dos veces a lo más, si eres alguien muy consciente. Bueno, ese, ese tipo de plástico se tiene que acabar, ¿no? Los plásticos de un solo uso. Y tendría que impulsarse una legislación que obligue a las grandes empresas y a las medianas a recuperar algo que ya se hacía, que es la idea de lo retornable. En Coca-Cola... Las grandes cerveceras, otro montón de empresas ya recibían sus envases, ¿no? Esa infraestructura la desmontaron cuando aparecieron pues básicamente los plásticos, los pets, ¿no? Y esta, y cuando se les relajó la, la legislación, hay que recuperar esa legislación mucho más dura para poner, para meterlos en cintura y evitar que, que destrocen el planeta.
7: Y el otro tema que decíamos, ¿qué queremos ver en las campañas? Porque este año va a estar marcado, por lo menos en México, indudablemente por las campañas, las promesas que nos van a hacer las personas que están buscando nuestro voto. Dices tú, el Ejecutivo tiene un enorme peso en materia medioambiental. Insisto, casi todas las, bueno, las dos candidatas que tenemos como ciertas han hablado de eso, de proteger mayormente a las comunidades indígenas, como dices, fue un avance, digamos, de esta ley minera, pero eh, hay otros pendientes. ¿Qué tendrían que prometernos y, bueno, implementar, obviamente, de ganar la presidencia de la República?
2: Yo creo que lo, lo primero es poner la cabeza y el bolsillo donde tienen, donde dicen tener el corazón, ¿no? Este, porque una cosa es llorar, ay, qué desgracia, las mujeres indígenas, y entonces eh, ponerse el huipil cada fin de semana para la gira y otra es verdaderamente pensar estas comunidades se quedaron sin agua, esta comunidad tiene dos muertos defendiendo el territorio, esta comunidad está bajo acoso, esta comunidad está padeciendo el crimen organizado. Entonces, lo que habría que hacer es otra vez combatir el crimen organizado, suena como disco rayado, pero es que estoy convencido de que no hay forma de sacar este país adelante si no es apostando más por personas y menos por armas y dineros. Entonces, hay que dotar eh, las, al al gobierno ambiental, a las dependencias ambientales de capacidad para acompañar a estas comunidades y asumir un compromiso mucho más fuerte en el, en el combate al crimen organizado, pero sobre todo con miras a ponerle fin a la guerra. Muchísimas comunidades forestales, su principal problema es el crimen organizado. Hay, hay empresas forestales comunitarias, eh, por ejemplo, en el estado de Guerrero o en el estado de Michoacán, que han quebrado, que han cerrado sus puertas eh, obligadas por... Eso que antes llamábamos narcotráfico, pero que hoy su capacidad de diversificación ya rebasó toda terminología, ¿no? Bueno, tenemos que defender a esas comunidades, ¿y eso cómo se logra? Pues fortaleciendo a las fiscalías locales, fortaleciendo la capacidad de las morgues para procesar muertos, eh, eh, recuperando la presencia del Estado, desde protegiendo a los maestros que puedan ir a dar clases, hasta ofreciendo servicios médicos, hasta activando las perspectivas de futuro de jóvenes que no las tienen. Decía el, el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de años que el ambientalismo y el feminismo son justos, pero no son centrales. Bueno, yo creo que ese es uno de los, de los errores que se han cometido y que han puesto al medio ambiente en una situación tan mala y al país también, porque precisamente yo creo que el, el feminismo y el ambientalismo son centrales, porque solamente cambiando nuestra relación con el medio ambiente y orientando la economía y nuestras relaciones sociales en función de esa nueva relación con el medio ambiente, vamos a lograr una transformación de verdadera como la que él promete. Y esto que te digo no es ninguna novedad. Ese fue el espíritu del cardenismo. general Cárdenas tuvo un programa forestal ambiciosísimo, ¿no? centrado otra vez no en repartir dinero, sino en consolidar personas.
7: ¿Cuál sería la ruta práctica, digamos, tangible para apostarle a personas? Porque ponías hace rato el ejemplo, por ejemplo, de programas actuales como eh, Sembrando Vidas y demás. ¿Cómo es invertir en la gente? ¿Cómo se ve eso en términos de presupuesto, de, de, de política pública?
2: El mejor ejemplo postcardenista de, de manejo forestal, de impulso a la actividad forestal y a la conservación que tenemos, fue lo que se, una cosa que se llamó la socioproducción en, eh, en los años 70 y 80 ¿no? liderados por un hombre maravilloso que es León Jorge Castaños, eh, un ingeniero, eh, cardenista de vocación y herencia. Un, primero se decía que un ejército, pero en realidad no llegaba ni a batallón de, de extensionistas, salieron a los campos del país apoyados por el Estado, desde el Instituto Nacional Indigenista, desde la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, a acompañar a las comunidades a decir, a ver, eh, para construir una empresa hacen falta... Pues capacidades contables. Entonces vamos a formar contadores aquí. Eh, señores, ¿qué tipo de bosque tienen? Bueno, pues este tipo de bosque. ¿Y ustedes qué quieren hacer con él? ¿Lo quieren usar? ¿Lo quieren conservar? ¿Quieren hacer turismo? ¿No quieren hacer turismo? ¿Tenemos un problema porque quieren acabar con él? cual nos pone a ustedes y a nosotros en franca conf confrontación? Y los tenemos que convencer de que vivir del bosque valga la pena. Y se empezaron a construir capacidades en las propias comunidades, aprovechando el tejido social que ya había. Uno de los problemas precisamente con Sembrando Vida es que se tardaron tres o cuatro años en hablar con las organizaciones de los campesinos. Bueno, más bien hay que apoyar a las organizaciones de los campesinos para emprender nuevos proyectos productivos, acumular capacidades, pensar qué futuro quieren eh, las comunidades campesinas, lo mismo en el, pero lo mismo las comunidades urbanas. ¿no? Una de las críticas que se hizo al Tren Maya y que bueno, con mucha claridad puso sobre la mesa eh, Yastaya eh, Aguilar fue el problema de que a las comunidades se les preguntó sobre el Tren Maya o te subes al tren o el tren te pasa por encima. ¿Qué prefieres? ¿No? La consulta tiene que ser anterior. Quiere decir, usted, señor, señora, joven, eh, jovena, adulta mayor, eh, usted eh, parte de una comunidad, asamblea de un ejido, ¿cómo se imagina el futuro? ¿Usted quiere cerrar el ejido, dedicarlo a la conservación? y mudarse a Cancún para trabajar en el sector turístico, usted quiere seguir viviendo como campesina, usted quiere dedicarse al bosque, usted quiere vivir como campesina, pero de otra forma. Esa construcción de proyectos de futuro tiene que apoyarse desde el Estado y tiene que ser un proyecto de largo plazo. El presidente de la República yo creo que es un demócrata y es alguien que es muy consciente de que los exenios duran seis años. Y eso le ha metido mucha prisa también, ¿no? La renuncia a las pues a las ideas, y a, los a los imaginarios colectivos nos ha puesto metas muy de corto plazo y esas son sistemáticamente devastadoras. ¿no? Sí. Tenemos que reimaginar el futuro.
7: Tu amigo, pero también compañero de debates en múltiples espacios, Federico Tabuada nos dijo durante el 2023, hablamos con él, eh, muchos proyectos sí, sí. de trenes justamente y él defendía que los trenes y este cambio digamos de paradigma de, de movilidad eh, que se está llevando a cabo en nuestro país va a hacer que haya menos aviones que son grandes agentes contaminantes ¿ves lo mismo? ¿compartes la mira en 2024? y a partir de esta activación de trenes en amplios circuitos de nuestro país, de norte a sur y en el centro eh, ¿van a reducir la contaminación por
2: aviones? Mira, yo creo que de Federico este, que erra en muchas cosas, este, en, pero, pero acierta en muchas otras, tiene razón en su apoyo a los trenes. ¿no? El, lo, Federico señalaba en muchas entrevistas por qué Chilangos pasa, por mucha razón, que los trenes son al final un transporte público masivo y garantizan el derecho de las personas a moverse de un lado a otro en forma eh, más asequible, mucho más fácil de hacer. A mí me encantaría podernos mover en tren por el país. Creo que son proyectos que valen mucho la pena, pero otra vez tenemos que dejar de pensar que son proyectos de un sexen ¿no? Esa tiene que ser una apuesta de muy largo plazo eh, para transformar precisamente la forma en la que nos movemos. A mí me encanta la idea de que este país deje de usar aviones y empiece a usar trenes, aunque nos tome más tiempo movernos de un lado a otro. Nadie necesita urgentemente, y mucho menos habiendo Zoom, Ir de la Ciudad de México a Monterrey en 45 minutos. Y muchas veces esos viajes son eh, mucho más cortos si tomas en cuenta los traslados al aeropuerto, el tiempo de espera ahí, ¿no? De todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que tienes razón, Federico. El, creo que el punto donde no estamos de acuerdo, y digo, yo reconozco su derecho a vivir en el error, ojalá lo corrigiera, este, y eh, lo digo con el cariño que le tengo, sí, sí. El, está el el hecho de que esos proyectos no tienen que hacerse por encima de la legislación ambiental. Hay una legislación ambiental que se hizo precisamente para minimizar esos impactos y que no nos salga más caro el calor que las albóndides. ¿no? Entonces, no, a mí me encanta la idea de que haya un tren en la península de Yucatán, es plana, tiene un montón de ventajas. No, no puede ser un tren que vaya a 160 kilómetros por hora. No. Y ese tren tendría que haber presentado una manifestación de impacto ambiental mínimamente seria. Por supuesto que Sí. Porque tenemos que saber qué riesgos se enfrentan y minimizarlos desde el proyecto, no una vez que el tren ya pasó.
7: Pues, Eugenio, te agradezco muchísimo que inicies año con nosotras en este espacio. Es una conversación de múltiples que tendremos a lo largo del 2024. ¿Dónde nos dejas tú? mira? ¿Qué, ¿Qué último apunte nos haces
2: para este año que comienza? Yo creo que ese es un año eh, para exigir. Right. ¿no? Es un año donde realmente se nos va a prometer de todo y tenemos que dejar de pensar los ambientalistas, que quedando bien vamos a lograr algo. ¿no? Más bien, tenemos que eh, hablar con honestidad, ser muy críticos de con quién, a qué árbol nos arrimamos, porque también es muy fácil prometer, y más bien exigirle a todo mundo con mucha claridad que póngase el medio ambiente y a las personas en el centro de la, de la agenda pública. Y que ese sea el ese transformador. A mí, este... Yo espero que este, este año que comienza, que suena también a nuevo ciclo político, a nueva, a nueva era política en este país, después de seis años de una transición, después de, de esta época neoliberal, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega, pues nos traiga eh, mejores noticias, ¿no? A lo mejor es que acabo de empezar el año, y entonces yo estoy todavía imbuido de espíritu navideño y optimismo por la noche vieja, pero vamos a ver hasta dónde va. Me queda la alegría de compartir usted, con ustedes cada semana quienes nos escuchan. Entonces, esperemos que por ahí podamos seguir.
7: Muchísimas gracias, Eugenio Fernández.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo y feliz año.
7: Son las 8 de la mañana
3: con 54 minutos. Hasta aquí llegamos en ¿Qué Chilangos pasa? Oiga, nos están escribiendo desde Dallas, Texas. Dice Edgar Escudero, presente y chilangamente apoyando desde el exilio. ¿Qué chilango...? ¡Qué chilangos internacionales que nos estamos convirtiendo! De verdad, gracias por acompañarnos en este 28 de diciembre. Recuerde, tome todo con precaución porque hoy es el Día de los Santos Inocentes. Llegamos al fin de este año y me quedo con esto que decía Eugenio Fernández, un año para exigirnos. Van a prometer... Muchas cosas, no solo en materia de Medioambiental, sino en todos los ámbitos Será un año para exigir Que esas promesas se transformen En verdaderas acciones Gracias, de verdad Y nos encontramos mañana Con lo mejor que hemos tenido De Qué Chilangos Pasa durante este año Y cerramos el 2023
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú Y Luciana Guayner Una producción de Radio Chilango.